0: Olá, bem-vindos ao podcast do Meu Lugar. Eu sou Luís Rocha Rodrigues e guio-vos aqui onde o mais importante são mesmo os adeptos. Neste episódio vamos voltar a falar com alguém da comunicação e que tem um trajeto muito, muito peculiar. Luís Cristóvão,
1: bem-vindo. Olá Luís, obrigado pelo, pelo convite. Uh, tenho que dizer que para mim foi um, um divertimento, mas também um puxar de, de cabeça grande. <risos> Uh, porque antes de me teres convidado, já tinhas já tinha brincado ali com, a, com esta ferramenta, uh, como meia dúzia de jogos, e agora tive que me dedicar de outra, de outra maneira. E foi um, um mergulho, de facto, em tempos passados.
0: Sim, agora, agora somaste-lhe aqui uh, mais de 600 jogos. Agora, o Luís, uh, para. Para quem não estiver familiarizado, é comentador de, da Antena 1, da Eleven Sports e da SIC, da SIC Notícias, sobretudo. E tem também uma forte passagem pela Eurosport. Mas não desenganem-se os que acham que vamos falar com alguém muito habituado a jogos mediáticos, não é, Luís? O teu lugar é pertíssimo de casa.
1: É, exatamente, exatamente. Eu sou... Um enormíssimo utilizador de, dos locais eh, pavilhões e, e estádios onde eu posso ir a pé <risos> e, e de facto apercebi-me de que para além disso não, confirmei aquela ideia que eu já tinha, que sou de facto um, um tipo mais ligado às segundas divisões do que propriamente às primeiras
0: <risos> e de que maneira, Ora bem, para, para situar as pessoas, torriense 430 jogos. Do, do Física de Basquete, 67 jogos. Sim, isto, esta ferramenta também dá para picar jogos de é. outras
1: modalidades. E devo deve dizer que no caso do Basquete e do Hockey, de, da Física, uh, está muito aquém do número de jogos que eu vi das Reais. modalidades. Exatamente, porque só tem, tens uma base de dados mais ou menos recente. Sim. E, e de facto, desde... 1989, 90, por aí que, que vejo muitos jogos, sobretudo de basquet.
0: Portanto, tu és um, um eclético autêntico?
1: Sim, é pá. Sempre gostei muito do desporto, ou seja, não, nunca tive aquela coisa de ser apenas focado no futebol. Adorava futebol de, desde pequeno, muita influência da parte do, do meu pai, que foi jogador, treinador e dirigente. Um, Portanto, desde muito, muito, muito miúdo me habituei a ir com ele para, o, para, para a bola. E depois, por, por gozo pessoal um, e pelo facto de viver muito perto da, da física, do pavilhão da física, quando, quando era miúdo, uh, comecei também muito cedo a ir sozinho, ver o hóquei, ver o basquet joguei o durante uma série de anos, Portanto, não sei se isso é muito público ou não, mas... A minha modalidade enquanto, enquanto jovem, uh, em termos de prática, era o, era o basquet da qual também cheguei a ser treinador, um, e por isso eram as modalidades mais fortes aqui em Torres: futebol, basquete e hockey em patins. Uh, confesso com alguma pena de que aqui na, na, na zona nunca houve uma equipa de handball muito forte, e em Torres, mesmo na cidade, nunca houve uma equipa de handball. Porque tenho a certeza que se tivesse existido uma equipa de handball também tinha, teria andado por lá a espreitar. E, pois, e... mas uh,
0: também tens de ter tempo. Eu não <risos> sei se ias conseguir ter tempo para tudo, não é? É que tu és é, um pá. devorador de, de, de desporto local, não é?
1: Posso dizer assim? Sim, uh, e, e, e de facto, uh, de facto durante um, uma, série, uma série de anos, uh, não era só eu, havia, havia mais gente que, que fazia esses mesmos, esses mesmos caminhos tínhamos o, o hábito de ao sábado de ir ver o hóquei eu quase sempre na física algumas vezes ver o Sporting Clube Torres também que é uma equipa de, de hóquei que há aqui em Torres Vedras mas quase sempre ia, ia à física e depois, durante muitos anos o, tínhamos a possibilidade de ir ver o Torriense ao domingo à tarde e o Basquete da Física jogava a seguir então... Uh, era uma tardada. Era uma tarde cheia, aquelas tardes de inverno, às 3 da, da tarde, no Manuel Marques. O jogo acabava, era subir a pé uh, a rua e irmos para o pavilhão da Física às 5h30 havia basquet Portanto, os fins de semana eram cheios, mas, uh, mas sim, era um grande consumidor aqui do desporto local.
0: <risos> e, e tu. Uh atualmente nós vemos-te e ouvimos-te em, em grandes pautos e por exemplo no, no ano passado um, estiveste na final da Champions e arraste a final da, da Champions para, para a Eleven Sports, tens estado uh, agora praticamente todos os fins de semana até esta paragem em, uh, em estádios uh, no, sobretudo o estádio da Luz e o estádio de Alvalade, Sim. onde tu costumas fazer mais uh, os jogos da, na Antena 1 um, como é que é essa transição? Onde é que te sentes melhor?
1: Olha, uh, são duas coisas que eu acho que são muito diferentes. Uh, gosto muito de trabalhar na, na rádio uh, e na televisão. E, e sobretudo no estádio tens uma, uma possibilidade de estar ali em cima do acontecimento, estar concentrado a olhar para o jogo, a tentar entender o que é que se está a passar no jogo e a ter que transmitir isso para, para as pessoas. Mas confesso que, hoje em dia, quando vou ver jogos como os Jogos do Torriense, vou, para -me, de certa maneira, divertir. Ou seja, não estou tão preocupado com aquilo que está a acontecer entre as duas equipas. Obviamente, o olho está treinado e tens ali assim, uns momentos em que estás focado e a cabeça começa a fugir para pensar como é que as equipas estão organizadas, se há ali jogadores que podem se jogarem num nível mais alto ou não mas tenta ao máximo ir ao futebol pá, para encontrar pessoas, para viver aquele cheiro da relva, o, mas tu, o ambiente.
0: exaltas-te muito?
1: É que eu conheço... Não, mas, não, não.
0: Eu conheço Dayleven e tu és uma pessoa muito pacata, mas eu não faço ideia se tu depois descarregas quando vais ver os jogos aí perto de casa.
1: Não, não, nada não? disso, não. És igual. É, 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 agora, confesso, quando era mais jovem poderei ter tido alguns momentos de, de maior exaltação. Agora agora confesso que quando, mesmo quando vou ver o, o Torriense, ou já antes, quando um, era treinador de basquete e ia ver jogos de basquete, tinha muita noção de que tenho uma imagem também, de alguma maneira, a preservar. E não, não vou para um jogo estar a dizer mal do, do árbitro, estar a subir o árbitro, Uh, e depois, uh, passado duas horas estar na televisão a dizer que devemos respeitar os árbitros não, acho que que respeitar sempre <risos> e por isso uh, sou muito pacato na, nas bancadas, seja a ver o torriendo seja a ver os jogos da física
0: Ora, uh, isto aqui o, o meu trabalho neste caso foi um trabalho dificultado porque, <risos> uh, porque não, não por tua causa mas por causa da nossa base de dados que ainda não temos aqui um histórico que nos permita aqui dizer a 100% um, os dados individuais dos jogadores. Muitas das vezes estamos a falar, de no caso do Torriense, dos escalões inferiores. Sim. Um, e, e no caso do, do Hockey Patins e do Basket nem sequer temos essas fichas ainda preenchidas. Nem sei se alguma vez conseguiremos ter acesso para as preencher. Andamos a trabalhar nisso. Um, mas... Olhando para o que tu, o que tu tens, tu há aqui um jogador que se destaca muito. É. Há, um, há um jogador que tu viste, segundo as nossas
1: contas, que devem estar em déficit, 121 jogos. Sim, é verdade. O Sérgio Santos. O Sérgio Santos, se não me engano, é mesmo o, o jogador com mais jogos pela, pela equipa do, do Torriense. Ele chega à equipa principal eu creio que na época antes do, do Torrense estar na primeira divisão porque ele estava no plantel da, da equipa da, da primeira divisão ainda muito jovem depois esteve uns anos fora do Torriense e veio acabar a carreira de novo uh, cá em Torres Vedras já com 30 e muitos anos pois e por isso sim assim as últimas de épocas
0: as, nós as últimas épocas dele te, temos aqui épocas em que há jogos porque são os da taça de Portugal e aí nós teremos mais mais dados, mas uh, temos
1: aqui jogos, épocas com 2, 3, 3, não será bem assim, né? Sim, sim, ele, ele, ele uh, sobretudo nestas últimas épocas, manteve-se sempre também a, a jogar, uh, muitas vezes como, como titular, porque um jogador já, já era um jogador muito experiente, mas continuava a ser um jogador uh, fisicamente muito disponível. E, e de facto foi uma das curiosidades que, que também pude, da qual me pude aperceber ao, ao, preencher, ao preencher estes dados foi que de facto acompanhei vamos dizer a vi, quase toda a vida do Sérgio enquanto jogador profissional de, de futebol
0: era, era, ele era o que um Jorge Costa de Torres Vedras
1: não não ele ele entra <risos> na equipa principal como lateral direito e ah, ok. joga durante uma série de anos como lateral-direito. E uh, depois, mais tarde na carreira dele, já joga muitas vezes como médio-defensivo ou central, mas mais médio-defensivo. Uh, era um jogador que, uh, lá está, quando ele apareceu era mesmo muito novo. E lembro-me, tenho perfeita noção, de, de muitos erros que ele cometia e de ser um daqueles jogadores... Sabes, um miúdo que entra na equipa e tu não confias muito que, que possa sair dali assim um, um jogador um, epá, e depois obviamente transformou-se uh, num, num autêntico um craque porque era o líder da equipa Há muita experiência. Ele, ele também jogou no Nacional e no no Neuleria, pelo menos. Mas uhum. muita experiência. E, e creio que ne, na, na segunda passagem pelo, pelo Torriense, apesar de ele já se tinha evidenciado na, na primeira também, mas na segunda passagem pelo Torriense, é claramente um capitão de equipa. E, e creio que tem, merece o lugar dele na história do
0: clube. Nós normalmente acabamos este podcast com a... a o... Digamos que o, no, o nosso convidado tenta adivinhar quem, são, quem é que foi o 11 que mais viu, mas eu se calhar até vou antecipar isso para já, porque, primeiro, eu não te vou conseguir dar pistas, porque eu não, não conheço, eu conheço, aqui, conheço aqui dois ou três jogadores assim de nome e pouco mais, uh, queres tentar adivinhar ou, ou, ou é melhor não?
1: Uh... Para além do Sérgio, de certeza que estão aí jogadores como... Qual é, qual
0: é o guarda-redes que tu mais viste ao vivo? Fazes ideia?
1: O guarda-redes. Tendo em conta jogos do Torriense... Há de ter Tendo ter sido conta
0: que, nós, que nós não temos todos. Né? Sim,
1: sim. Há de ter sido o Jorge... Não, o, ou o Jorge Elisio. Silva é o segundo. Pronto. Exatamente,
0: é o Elísio. O... jogos...
1: O Jorge Silva teve muitos anos no, no Torriense... Um, como titular, há alguns anos, mas depois também muitos anos, como fazendo parte do, do, do Plano de ele era professor de matemática, e acho que ainda deve ser professor de matemática aqui em Torres, um, e, e terei-o terei terei o visto muitas vezes. O Elísio foi também um guarda-redes que esteve, que esteve algumas temporadas aqui no, no Torriense, na, na equipa da, da primeira divisão, e depois, nos uh, anos a seguir, também ainda, ainda se manteve por cá. Era um guarda-redes que não era, não era muito alto, uh, e era daqueles guarda-redes de, de pegar, ou seja, uh, às vezes tinha jogos em que as coisas realmente não lhe corriam bem, mas depois quando pegava era capaz de fazer dois, três jogos assim com uh -huh. nível de topo. De Ele jogou, é bem, pelo menos no Beira Mar, na primeira divisão, uh, portanto foi um guarda-redes que, que ainda que, creio ah, que. Ainda já chegou me lembro, já dele. Chegou a estar na, na primeira divisão. Sim. sim. Uh, Pa, tenho quase a certeza que a maior parte dos jogadores que eu vi mais vezes são, mais, são por aí, por, por, esse, por esses anos, ou seja, anos 90. Portanto, o Sérgio há de estar, o Bruno... Até te, devo, eu... até te vou
0: dizer mais, vou te dizer mais, porque o, o Elísio era o guarda-redes do Beira-Mar no primeiro jogo que eu tenho registro no 0-0 que assisti, que foi um Beira-Mar vale. académico-viseu em 97, em que o Beira-Mar ganhou 4-1. Eu entrei no campo e o... Eu... Uh, o Elísio já tinha sofrido um gol, foi logo para aí aos dois minutos e depois o de Eramar acabou por dar a volta. Portanto, aqui, consegui encontrar aqui um ponto comum. Pronto, temos <risos> depois, aí Depois, um... defesas. Fazes ideia? Defesas. Além do
1: Sérgio, além do Sérgio. O Sérgio aí conta como, como defesa, pá, defesas, uh, Vitor Martins, quase de certeza, teve muitos anos no Torriense. De certeza. Um... O Mota, que jogou na primeira divisão uhum. e também, com mais algumas épocas, também há de estar por aí. O Andrade, que era lateral esquerdo, também teve muitos anos no Torriense. Fantástico, já está uh, o quarteto. Pronto. Uh, uh, sol... Eu vou, vou
0: ficar vou, vou com quatro, né? E depois vou passar <risos> para os
1: médios. Ok.
0: Porque senão tu dizias-me todos os defesas que aqui estão. Estás quase aí por ordem cronológica, muito bom.
1: Um, portanto sim, porque eram, eram ou seja, são os jogadores que fizeram mais anos na, na equipa do, sim, do sim. Não é pois eu nem uh, sei se eles
0: são os esquerdos ou direitos, atenção o Andrade deixar... é lateral
1: esquerdo o, o Vítor Martins e o Jorge Mota eram centrais, embora o Jorge Mota é um pouco anterior e o, o Vítor Martins posterior o Vítor Martins faz muitas temporadas no, no Torriense já Uh, portanto, segunda metade dos anos 90 foi capitão de equipa durante muitos anos e até te posso contar uma história gira do Vitor Martins um, o Vitor Martins numa época um, agora deixa-me cá ver se eu me consigo lembrar em que época terá sido para aí 95, 96 ou 96, 97 o Torrientes joga com o Braga na, na Taça de Portugal ok e o Vitor Martins, que era o titular indiscutível, capitão de equipa, estava com, um, na altura não sei se eram quatro amarelos, ou de, deviam ser quatro amarelos, ao quinto amarelo ficava um, jogo, ficava um jogo de fora do campeonato. E o Torriense, depois de jogar com o Braga, uh, ia ter um jogo importantíssimo com o Naval, que era a equipa que estava a discutir a subida à segunda liga na, nessa temporada. E uh, durante a semana o António Medeiros, treinador do, do Torriense, diz a Vítor Martins pá, que não ia, não ia arriscar, não é? uh, iam jogar a Braga, mas ele tinha que ficar, tinha que ficar de fora uh, porque tinha medo de ver um cartão amarelo e depois não o ter para o jogo, para o jogo que era o jogo, jogo importante. Uh, eu, eu sei estas coisas porque o meu pai era, era o chefe do departamento de futebol do Torriense nessa, nessa <risos> altura e eu papava pa, informação
0: pa, privilegiada não
1: só papava jogos papava treinos então, viajava com a equipa portanto tinha tinha realmente uh, informação privilegiada mas o Vítor Martins jogou mas o Vítor Martins jogou assim Eu já estou e, aqui na ficha de jogo <risos> jogou <risos> jogou porque uh, epá, o, o, o Mendes percebeu durante aquela semana que ele queria mesmo jogar não é? era o capitão de equipa ia mesmo jogar contra uma equipa da primeira divisão Ainda por cima, no 1 de maio, em Braga, era um daqueles jogos, pronto, era o jogo da época, não é? para um tipo que está a jogar na terceira d na segunda Divisão B, terceiro nível do, de, de competição, ir jogar contra o Braga do que ajuda na altura e claro. de fora, ele sentiu, pá, e creio que só no dia do jogo, porque o Vitor Martins foi também com os convocados, não é? só no dia do jogo é que lhe disse, pá, Vitor, Vou confiar em ti e vais jogar. O certo é que isto foi em dezembro. E eu, 8 de eu acho dezembro. 8 de dezembro. E isso lembro-me porque era o dia de anos da minha mãe. E nós mal acabou o jogo em Braga. Eu o <risos> meu pai e, e, o, e o treinador o Mudeiros viemos uh, de carro para baixo, ainda para jantar a, a Torres Vedras. Uh, o que é certo é que ele só voltou a falhar um jogo da equipa, ou seja, só viu o quinto amarelo já quase no final da temporada. E, portanto, era, era, eu acho que era daquelas coisas que, enquanto jogador, ele ia ficar contrariado não é, com, com o treinador, Sim. porque não tinha jogado o um jogo importante e depois não via amarelos na mesma. Mas... E, mais, e, e mais importante que tudo, subiram de divisão. E subiram de divisão, exatamente. Portanto, tu... O Vítor Martins tem essa tem, tem essa história que eu acho que é uma história muito interessante de, de se perceber como é que os treinadores têm tantas vezes que dar um passinho à frente e um passinho atrás para perceber segurar, como, é que, como é que como é que como é que podem mudar as coisas. Sim.
0: E quando é e quando é que ficou o jogo em Braga? lembras te 2-1
1: um, ou 1-0. Um eu sei que, está, que estávamos a é. perder por, por, apenas por um porque nos últimos dois cantos, o Nelson, que é atualmente o da Redes do Sporting, o Nelson vai duas vezes à área adversária para tentar chegar ao é golo de cabeça. <risos> e, ah, nas duas vezes, a malta que está na bancada central do primeiro de Maio aplaude, porque eles estavam a ganhar, mas estavam já contra a minha equipa da segunda B, não é? portanto Para, aquilo claro. que, para a malta de Braga, ganhar ali ou ganhar no prolongamento, era, eles estavam certos que ia acontecer. E então eles aplaudem das duas vezes o facto do Nelson subir a correr para a área. Pá, e o que ajuda no final, na, na sala de imprensa, estava de cabeça perdida porque, dizia ele, nunca viu a equipa da casa estar a ganhar por um e os, os adeptos estarem a aplaudir os adversários, né? a incentivar os adversários. Uh, mas sim... Foi... Mais,
0: é mais uma das, das muitas histórias do Torriense, <risos> um, um clube muito fértil até na Taça de Portugal e, e tu saberás Sim. disso. Não é? uh, só para dizer, esse jogo marcaram para, para o Braga o, o Relan e o Rodrigão, foi uhum. um Braga que não se poupou, jogou com o Quim, Zé Nuno Azevedo, uh, Mozart uh, e depois do, do lado do Torriense reduziu o, o Alain no início da segunda parte, Alain, uh, jogador francês. Sim, que... ele tinha uma cidade que...
1: francesa mas ele, não sei se o pai seria português ou ok? é assim Alain Rodrigues é um, um jogador ali da margem sul, um avançado pá, era um avançado muito interessante não sei se ele alguma vez chegou assim creio que não terá jogado assim muito muito alto mas era um, era um jogador interessante o Alan. Uhum.
0: E, e olhando para, para essa questão que eu já estava a falar da taça há de facto aí uma, uma magia aliás, eu devo dizer que um dos jogadores que eu, que eu reconheço na tua lista dos, dos que mais viste é um nome que eu conheço por causa da Daça Portugal. É o Pedro Bonifácio. Ah, ah sim. Que é um homem que eu tenho ideia, que ele marca muitos gols na, na Daça Portugal. E o Torriense é um clube também com, com história de, de ir longe. Tens, tens histórias dessas?
1: Tenho. tenho porque lá está, ao acompanhar o Torriense durante tantos anos. Uh, tive a oportunidade de ver o, o Torriense jogar no Estádio da Luz ainda nos anos 80, num jogo uh, em que o, o Benfica faz 1-0 um e o Torriense consegue um empate 1-1, um um, na altura, com um avançado guineense Bal, que se chamava Baltazar. Uh, e, e lembro da festa que foi o Torriense empatar, depois perde, perdeu por 6-1. Uhum. Mas, mas foi, é, é, era um jogo que era, era ainda muito miúdo, mas, mas tenho muito essa memória do gol do Torrense lá. Ah, depois estive no, no momento alto do, do Torrense na Taça, estive no Estádio das Antas, Nas Antas. A, ver o, a ver o Porto contra, contra o Torrense. O meu pai estava no banco, era lá está. Ah, eu viajei com a equipa. Estivemos no, no, dia, no, no dia antes num hotel ali perto do Estádio das Antas. Uh, onde a equipa ficou uh, pá, e ao jantar, a malta brincava eh, pá, se amanhã se marcar um golo se casa era zero ao intervalo, aquelas coisas assim não é uhum. e... aquele tipo de aposta <risos> né? exatamente e pronto, estava tudo muito relaxado, no fundo aquilo que, que, que ninguém queria era sair dali com uma goleada pesada, eu acho que o Porto tinha perdido, se não me engano, no fim de semana anterior, em Guimarães Uhum. Estava escaldado, não é? E portanto havia assim um bocadinho aquele receio de pá, eles vêm de um mau resultado. O Porto estava a lutar por a tabela, é? exatamente. E portanto havia aquela coisa de era bom, era bom que a gente aguentasse 20 minutos a 25 para ver se a coisa não, não corre muito mal. E a verdade é que o Porto utiliza um 11 quase sem titulares. Eu acho que só jogou o Aloysio dos, dos titulares do Porto de resto, pá, lembro que jogou o Carlos Manuel a lateral direito o Fernando Santos fez muita, muitas adaptações claramente estava à espera de que aquilo fosse um, um jogo fácil pois. e, pá, não sei, para aí a um quarto de hora de jogo o, não estava muita gente no estádio da, das Antas mas foi a um quarto de hora do jogo já estavam a subir a equipa, a equipa da casa não é? estavam a subir o Porto pois. e ficou tudo, tudo intranquilo e eu, eu acho que isso não ajudou nada a, a equipa do Porto, o Torriense foi-se aguentando, foi um jogo em... a ideia que eu tenho é que passámos o jogo todo à defesa houve um livro ainda na primeira parte que o Torriense marca um livro perigoso mas pouquíssimas oportunidades, foi mesmo de, de resistir, o que senti... o que sentia era que o Porto não está... ia perdendo confiança ou seja, em lugar de estando a jogar contra uma equipa claramente mais, mais fraca, em lugar de jogar com aquela coisa de que isto vai estar mais cedo vamos chegar ao gol e isso dá uma certa um certo relaxamento e uma certa vontade aos jogadores sentia-se o contrário, que era que cada vez lhes pesava mais. E o Tufino se fez a marcar o gol quando o árbitro auxiliar já tinha mostrado o tempo de descontos e tudo, não é? ou seja, foi mesmo um gol à traição. São dois suplentes que estão na jogada: o Jaime Baldé a correr com a bola pelo, pelo flanco esquerdo e a fazer o, o cruzamento para aparecer o Cláudio Eiras a, a empurrar para o fundo da baliza. Foi sensacional, Macão, é um gol ao eu acho que o árbitro tinha dado três minutos e, portanto, aquilo é ali assim aos 91 ou coisa assim. Portanto, estava acabado, não, é? não, não dava hipótese foi. Uh, e foi, foi impressionante. Ainda por isso, foi no foi 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 Carnaval, uh, portanto, uh, eu abdiquei da, da festa do Carnaval para ir para o Porto <risos> ver o Torriense. Valeu e, a pena. E valeu a pena porque estive nesse, nesse momento alto e esse, esse ano foi, foi de facto um ano muito importante para o Torriense na taça porque depois acabou por chegar aos quartos de final uh, só perde com a vitória de, de Setúbal no jogo de repetição ou seja, houve um jogo aqui em Torres, quartos de final e o jogo vai a prolongamento uh, e mesmo assim, na altura, e, na
0: altura não havia penaltis não, não havia, havia penaltis,
1: sim havia hipótese
0: na segunda mão
1: e o marca, marca um golo no prolongamento que é anulado por um fora-de-jogo posicional. Uh, portanto, imagina... E, e nesse dia, sim, nesse dia exaltei. Porque eu estava atrás da baliza onde foi esse gol uh, e, e quando, a, quando se vê a bola entrar, toda a gente começa a saltar e a querer invadir o câmbio e não sei o que mais. E, de repente, o gol é anulado e ficou tudo maluco, não é? Uh, mas, uh, mas, sim, esse ano, esse foi o, provavelmente o grande ano de Torrença na taça. Torrense que já chegou a jogar uma vez na final, mas nisso não não estava Nem, nem, nem sequer era viva ainda.
0: Pois. Ora, tu isto eram alturas em que tu estavas em casa e ias fora. Portanto, ias a praticamente todos os jogos do, do Torriense. Sim. Onde é que gostava mais
1: ir? Onde é que custava mais ir?
0: Onde é que custava? Onde é que era mais difícil ir? Onde é que havia ambientes mais, mais complicados?
1: Posso dizer uma coisa. De, todas as vezes que eu fui fora ver os jogos do Torrense, só houve um, um campo onde o Torriense marcou o golo e eu não festejei. Porque senti que não, estava, não, não, não havia não condições Não estavam as condições. Sim, então. sim. E, e posso dizer, e já vou-te contar a seguir, que houve, em alguns campos havia muita gente de Torres e eu fui o único a festejar. Mas nesse, <risos> em Felgueiras, o Torriense faz um golo e eu não, não disse nada porque... É, claro. Não ainda por cima no sítio onde eu estava, porque estava no meio de muita gente de, de Felgueiras uh, não estavam reunidas as condições para, para fazer grande festa, e, e muitas vezes no, noutros sítios em que também se calhar não havia assim grandes condições, uh, nós festejávamos na mesma. Mas é, Felgueiras...
0: sim, eu, eu, não sei, eu não sei bem porque é que falas assim de Felgueiras. Sabes que eu agora tenho que defender Felgueiras porque casei com uma pessoa de Felgueiras. Eu não, eu não, mas eu, mas eu... eu percebo claramente o que é que tu
1: dizes. Percebo. Eu não, não tenho, não tenho, nada, não tenho um... nada contra Felgueiras, não tenho nada contra o clube. É um clube que eu acho muito simpático e, e gostei muito de os ver na, 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 na primeira liga quando, quando lá estiveram. E, e gostava muito porque. Um, deste ano vi um ou dois jogos deles na, na televisão. Uh, pronto, é, é um clube pelo qual eu tenho simpatia. Portanto, não, o, 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 o não ter festejado não tem nada a ver com não ter simpatia com o claro. Flávio Foi mesmo porque, porque achei que nesse dia, ali, não havia condições de, de festejar. Ainda cima estava eu e mais, mais um, um senhor amigo do meu pai que tinha, que tinha ido connosco. Pá, estávamos no meio de malta de Felgueiras e achámos que não, não valia a pena. Pronto, uh... é
0: assim, eu, 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 não vou, eu não vou concordar muito contigo, porque o meu sogro ainda pode ouvir aqui o podcast, <risos> e ele, ele na altura era dirigente também, por isso okay. pode entrar aqui em conflito, mas eu acho que percebo onde é que tu queres chegar. <risos> um, tu
1: ias contar outra história a seguir ou não? Sim, ia-te contar por acaso não é muito longe de Felgueiras, em Vila das Aves Sim. fui uh, uma das vezes que fui a Vila das Aves ver, ver o Torriense, íamos um grupo, 7 ou 8, 7 ou 8 pessoas, eu era, era o mais novo. Normalmente era no, 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 no grupo que íamos, era sempre o, eu era o miúdo, não é? Um, e em, em Vila das Aves, o Torriense marca um golo. Pá, eu, nós estávamos num sítio relativamente afastado dos adeptos da, da casa, o Torriense marca o golo e eu salto e grito golo, não é? Uh, e fui o único a fazê-lo <risos> o resto <risos> da malta ficou calado uh, e disseram tem juízo e tal lá, isto, somos poucos aqui <risos> conclusão no final do jogo há um senhor de Vila das Aves que pá, confesso que o deve ter feito com especial gozo porque no fim do jogo ele dirige nós estamos todos a sair ele dirige-se a mim e, obviamente, ele percebeu que eu não estava sozinho, estava com mais gente, não é? Ele dirige-se a mim e, e diz-me, dá-me parabéns, muitos parabéns, pá, ganharam bem e devo reconhecer o um rapaz tão novo, vir sozinho, <risos> vir sozinho até aqui para ver o jogo, de facto, é um grande feito. E damos parabéns por isso. <risos> que, é, que, é, que é outra das coisas que, Confesso, nos uh, muitos jogos de segunda Divisão B e por aí fora um, que, que vi, e também não está no vo na vossa base de dados, mas vi muitos jogos também do Grupo Desportivo da Serra da Vila, que é um clube da aldeia também daqui da, do Conselho de Torres Vedras, e que, que jogou muitos anos, no, que era aqui uma espécie de um campeonato municipal, que juntava equipas de Torres Vedras e Mafra, uh, uhum. e depois jogou também no Inatel, Uh, esses ambientes, este tipo de conversas, este tipo de pequenas picardias simpáticas, pá, é, o que me, é o que me deu sempre muito gozo uh, e que me fez sempre sair de casa. Era ver o jogo, uh, era estar associado ao futebol, mas era estar em sítios onde havia esta, estas tiradas de humor, estas provocações, estas conversas. Que eu, de facto, de facto sempre, foram, sempre foi coisas que, que, me encantaram, que me encantaram muito, não é? Sim. Uh, creio que sempre foi, sempre foi especial. Depois... Luís, uh, diz, diz, diz Não, não, diz, não. Tá, Porque, como estavas a falar de saídas, epá, tenho a certeza que jogos fora, que eu fui ver mais vezes, de certeza que Peniche uh, e Caldas estão, estão na lista de, de certeza. Um... Eu, vou,
0: eu vou já aqui abrir esse, esse documento <risos> para te confirmar.
1: Quase de certeza, uh, Peniche e Caldas, uh, porque uh, ia muitas vezes ver, ver, ver esses jogos, uh, dos jogos da Torriense. Sim,
0: mas o, o Caldas, o, aliás, o Caldas está no teu top 5, tirando o, o Torriense, a física em Básica, o Sporting e a física em hóquei, que uhum. estão mais distanciados em termos de número de jogos. A seguir vem o Caldas a frente. Por exemplo, Benfica, Estoril. Vila Franquense, também é aí
1: perto, não é? Sim, também é. Também também há aí alguma... perto. Sim, o, é, mas... o Caldas apanhou sempre aqui muitos anos o, o Torriense. Até hoje, não é? Ou seja, pode-se dizer que é assim o grande rival do Torriense porque é a equipa que até se equiparou mais vezes ao Torriense. Uh, eram sempre jogos muito difíceis. Uh, Iram jogar às Caldas ou eles virem cá. Hum, pá, nunca tive problema nenhum na, nas Caldas, mas e devo,
0: dizer, e devo dizer, não sei se sabes, ganhaste mais de 50% dos jogos.
1: É, é bem provável, bem o Torriança era muito mais forte <risos> <risos> é muito mais forte do, do que o Caldas. Ah, mas mas hum, pá, durante muitas épocas foi mesmo de forma quase inquestionável, mas, mas era um jogo difícil e, e era daqueles jogos. Mesmo em situações em que o Torrientes estava a lutar por subir à 2 Liga ou estava nos primeiros lugares da 2 da, divisão da B e o Caldas estava um pouco mais abaixo, ir às Caldas era sempre muito difícil porque os gajos podiam não ganhar a jogo nenhum há 5 semanas, mas jogavam contra o Torrientes e queriam ganhar. Isso aí é, era... Falsavam-se todos. Sim. E, pá, e depois também é natural porque... Quer no Caldas, quer no, no o Peniche também, mas o Peniche depois, entretanto, caiu um bocadinho e nestes últimos anos não tem, não tem estado tantas vezes no, nos Nacionais. Um, mas quer no Caldas, quer no Peniche, sempre houve muitos jogadores um, que eram do Torriense, que passaram pelo Torrense. portanto também havia assim, essa, essa, essa ligação. Falaste aí do Estoril, porque o Estoril também durante muitos anos, ali anos 80, anos 90, andou com o Torrense na antiga segunda divisão Pois, pois, um, e depois uh, uh, esteve na segunda, na, na, na segunda divisão de honra, como se chamava na altura, sobe com o Torriense está na primeira divisão com o Torriense uh, portanto, também foi uma equipa que, se calhar, ne, ne, nesse, ou seja, quando o Torriense subia para a segunda divisão de Honra ou na primeira divisão, o Estoril era o grande rival. Uh, quando descia para uh, a segunda divisão B, era aí calda. era o Caldas. E, e o Peniche, que eram aqui as equipas que, com quem jogávamos mais vezes das equipas que eram daqui, daqui perto.
0: Olha, vamos voltar, até porque já estamos na etapa final, vamos voltar àquela questão que eu dizia que era o, que era o fim e que aqui ia ser o início, mas nós ficámos a meio. Porque parámos nos defesas. Nos defesas. No teu 11 teu era o Elísio na baliza, depois era Sérgio Santos, Vítor Martins, Mota e Andrade. sim E agora vou-te pedir os médios.
1: Pois, no, nos médios, pá, de certeza que está o, o Bruno, que, o Bruno fez, que fez muitos jogos aqui no, no Torriense, lá está mais um jogador que também é de cá, saiu e voltou depois ainda a jogar no, no Torriense. Uh, para mais jogadores. Não sei se o Gonçalves estará nessa lista, porque o Gonçalves foi um jogador que também jogou aqui assim durante, durante muitos anos. O Gonçalves... Uh. Uh, é o Nuno, Gon é... Nuno Gonçalves, que é um tipo que é da Castanheira do Ribatejo. Uh, e ele até, esta é época, última. chegou a ser treinador do, do Juventude da, da Castanheira. Não aparece. Se calhar não aparece aí, porque deve apanhar ali muitos anos da de, de, de segunda Divisão B. Uh, é que não há fichas de jogo. É, mas de certeza que o vi jogar muitas vezes aqui no, no Torriense. Uh, deixem-me pensar, aqui os jogadores de, de, da época da primeira divisão que tenham estado cá há mais tempo uh, o Margaça é um jogador que fez muitos jogos cá uh, o Baltazar não o que marcou o gol mas um outro uhum. Baltazar que depois também jogou no Braga uh, e que fez cá muitos jogos também certo uh, no meio-campo da primeira divisão tínhamos o Evandro que também jogou aqui assim, uma série de temporadas isso está Uh, o Benet também, que jogou aqui assim, uma série há alguns anos e que se calhar também faz aí assim um, um grupo já me, de Já me deste de o trio. Já? Já? Já três?
0: O Bruno Vaza, o Baltazar e o Evandro, e o Evandro, o Evandro. que é o teu único uh, estrangeiro aqui neste, neste início de, de lista. Sim. Uh, e depois três avançados todos eles com certeza também é visto mais do que estes jogos um deles eu já falei até posso adiantar uh, esse, esse nome que é o Pedro Bonifácio lá está okay. se calhar temos mais fichas de jogo dele uh, em que ele tem aqui um bom score 17 golos em 38 jogos o
1: há Bonifácio, outro o Bonifácio é, é um jogador destes últimos anos do Torrense provavelmente é quem que mais se, se destacou de certeza é o que mais te destacou a marcar golos e um dos que mais se destacou também e uh, uh, nas conceitos, porque ele, para além de marcar muitos golos e é um daqueles jogadores que provavelmente merecia ter chegado a um, a um outro nível não, não, não lhe aconteceu, foi quase sempre um jogador assim de, de segunda divisão B mas uhum. é um jogador, um, era um jogador de área é um jogador de área mas já, já tem 30 tais, portanto já, já está no ocaso da sua carreira uh, um jogador diário uhum. fantástico ele foi uma vez melhor marcador da Taça e, de, e depois Exatamente. no, no Torrense também acaba por ser um jogador muito importante em jogos de Taça um, e, e como avançado destes tempos mais recentes de certeza que, que é de facto aqui a referência é, em torres. De certeza que está aí o Rosário, que jogou muitos Os anos no Torrense um, Antes, muito... de... Antes é, de ir para o... Ele sai do Torrense para o Boa Vista, se não me engano, não, eu, ele ser no Vitória, faz Vitória de
0: Estudos de e, e depois uh, Boa Vista. Boa e, Vista. Está na tal, e está na tal equipa do Felgueiras de. E de 25, exatamente,
1: 26, e exatamente. Depois ele, teve, ele foi para Vila Real, ainda veio jogar ao Torreense um, na época em que nós subimos outra vez à, à, à segunda, à, à segunda Liga uh, 26, e, e voltou lá para cima. Está, está Está lá por cima, na, por trás dos montes, mas o, o, Rosário, o Rosário, na época, ele é daqui de perto do Serral do, do de Monte E ele é, é descoberto, entre aspas, num jogo, num jogo de, de treino do Torreense, creio que com o Juventude da Castanheira, um, em que ele faz uma, uma grande exibição nesse jogo de treino e que são os jogadores do Torreense que pedem uh, ao treinador. Para, para o, contra para o contratar, ele jogava na Distrital e vem. E, e uh, era um, aquele era, nível, eram um fora de série. Ele na primeira divisão faz uma grande temporada e infelizmente, uh, quatro jornadas do, do fim, o Dorreno estava ali na luta pela, pela manutenção. Ele estava convocado para uns treinos de observação da seleção, que não sei porquê, mas creio que nessa altura. Portanto, estamos a falar de 91-92. Um, fez uma, uma convocatória alargada a vários jogadores da primeira divisão para um treino uhum. de observação. Ele estava convocado para isso, portanto, estás a ver? Era claramente uma das figuras daquela época.
0: Pá, é ele ele,
1: ele tem uma lesão grave na semana antes de nós irmos ao Valado, um, ficou sem jogar depois uma série de meses atrasou ali assim o salto que ele podia dar não só em eventualmente chegar às portas da seleção e se calhar ir para uma equipa mais relevante porque ele era, era um jogador que, que podia ter chegado a esse nível, mas essa lesão ali assim cortou um bocadinho a evolução dele Sabe,
0: Sabes de quem é que ele é pai?
1: Ele é pai do Diogo Figueiras Sim, Bem, é pai do Diogo Figueiras um... Sim, mas ele estava por
0: depois ainda de conseguir chegar a, a um bom patamar mas sim. se calhar já não com as mesmas condições, não é?
1: eu, eu acho que em termos do, da velocidade uh, que ele tinha não a recuperou foi um, uhum. foi um jogador muito bom e quando ele depois volta, volta cá a Torres Vedras já com 30 e tais era claramente um jogador uh, pá, muito acima da, da média da, daquele que, que que nós conhecíamos e que viníamos nesse nível de segunda divisão B, mas a explosão que ele tinha em termos de velocidade, eu acho que não, não voltou a ter. E, portanto, estás a ver? Ele mesmo assim ainda joga uns anos na primeira divisão. Se não tem sido a lesão, acredito que podia ter, ter ido um pouco mais além. Ah, fica Olha, a faltar uh, um.
0: <risos> Fica-te a faltar um, que é um nome que. É um nome muito atual e só tem e só, só aqui está de certeza porque nós nos últimos anos já temos as fichas de jogo todas. É um jogador que ainda joga, e é um jogador que ainda nem tem 30 anos, mas já não está no Torriense, esteve até ao ano passado.
1: Esteve até ao ano passado, jogador no Torriense. E estás a ver como é que funciona a minha memória? Consigo te. <risos>
0: Não consigo descrever
1: coisas que aconteceram há 20 e tal anos uh, como se tivessem sido ontem e agora de certeza que está aí assim, que vais-me dizer o nome e eu vou dizer claro que claro que sim, mas não estou, não estou a ver quem é o, o avançado. A passagem
0: pelo Benfica na formação, no final da formação, eh, primeiros anos de sénio, depois União de Leiria, Peniche, uma época e três épocas ah. no Torriense. O Hélio. Que agora está... É o?
1: O Hélio. O Hélio Vaz. Uhum. Exatamente. Sim. Ah, pois sim, o Hélio Vaz agora apanhei nestas últimas temporadas que ele passou aqui no, no Torriense. Pois é isso. É ah, isso. Mas de, cer de certeza... Uh, ainda, bem que que... ainda bem que aparecem estes jogadores também aqui na lista. Mas de certeza que houve outros avançados que eu vi bastantes mais, vezes, mais vezes do que, do que o Hélio.
0: Luís, está apresentado o teu lugar. Obrigado, uma vez mais, por teres estado connosco.
1: Eu que agradeço. Esta, esta viagem, de facto, são muitas histórias. De certeza que se tivesse, fizéssemos uma segunda parte ainda íamos contar aqui, tirar as histórias da, do, do bolso. Mas muito obrigado por, por me teres convidado e por me teres permitido fazer esta conversa quase só sobre o Torriense mas, Obrigado, é, mas que faz parte, faz parte da, claro. da, da minha viagem no futebol, sem dúvida nenhuma
0: e é uma viagem muito pessoal muito próxima de um futebol muito, muito puro ora, o lugar do Luís vai continuar a ser ocupado, sobretudo no Torriense, de certeza e eu vou continuar aqui no meu lugar espero que vocês continuem aí no vosso que é lugar cativo um abraço THE <laughs> END